1: E aí Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? A partir de agora episódio 38 do nosso Dodgers Cast Baseball, o podcast para falar do Los Angeles Dodgers em português, prazer imenso de estar na sua companhia para esse que é o primeiro podcast da temporada regular 2021. Cinco partidas foram já é, executadas, né? temos o Dodgers em primeiro lugar da National League West com quatro vitórias e uma derrota, derrota essa justamente na estreia. né? O Dodgers nesse momento, estamos gravando isso na tarde do dia 6 de abril, estamos numa 4 Game Winning Streak ou seja, quatro vitórias seguidas para o time de Doc, né, do Dave Roberts, um time que está quente no bastão, apesar de altos e baixos, que são normais nesse início de temporada, então temos um episódio bastante agitado. Serão dois blocos, no primeiro vamos analisar o que aconteceu até aqui, os principais destaques, no próximo bloco, no bloco 2, nós vamos fazer a seguinte reflexão, o que vem pela frente na próxima semana e esse time tem buraco? Será que estamos diante de um time que pode bater a tão sonhada marca do Seattle Mariners de mais de 115 vitórias em 162 jogos? Não sabemos. Muita coisa para falar, tenho certeza que você vai gostar. Eu sou o Thiago Cordeiro, segue a gente lá, CastDodgers, e não estou sozinho. Estou aqui com a equipe completa. Gui Luca e o Fernando Franca, o Dodgers da massa. Começo falando com você, Fernandão, já com 900 seguidores, perfil Dodgers da Massa, uma referência para a torcida em português do Dodgers, parabéns pela meta e seja bem-vindo à temporada 2021, né, Fernandão? Começou!
0: Pois, é isso aí, Tiagão. começou, felicidade completa, né, apesar de um começo um tanto quanto turbulento, né, aquela estreia do Kershaw não foi nada daquilo que a gente esperava, mas depois o time, como você falou, engrenou aí, foram quatro vitórias seguidas, é uma série legal agora aí contra a Oakland. Eu tô muito feliz. Obrigado por suas palavras lá no Twitter pelo Dodgers da Massa, usando como referência. 900 seguidores é uma meta muito legal, um número muito legal e vamos para mil porque essa temporada de beisebol tá muito boa.
1: Exatamente. E digo que não é só uma referência, é uma inspiração pro Dodgers Cast. Guideluca faltou com a gente na última, não bateu a agenda, mas a gente fez questão de se unir para esse que é o primeiro episódio da temporada 2021. Nem para o maior corneteiro esse time está dando muita chance, né, Gui? A gente sabe que o time está correndo mal, em bases, umas eliminações burras. AJ Polo que vem, enfim, espalhando farofa. O Kershó não foi tudo isso, mas, meu amigo, vencer 4 de 5 nunca aconteceu na história do beisebol. Então a gente não pode reclamar de barriga mais que cheia, né, Gui?
2: Com certeza. Olá a todos os fãs dos Dodgers, olá Tiagão, fala Fernando, é, não dá pra reclamar mesmo, é óbvio que durante todos os jogos eu vou reclamar, eu vou cornetar, eu vou achar todos os defeitos, mas cara, é, eu tava até falando pro Fernandão agora em off, a hora que hoje, a hora que eu olhei pro para classificação e já vi que a gente tá lá sozinho em primeiro, o coração já ficou mais quentinho, já fiquei mais calminho, então tá, tá, tá tudo certo, tá tudo certo.
1: Exatamente, gente, e ainda mais que estamos no meio de uma série contra o Oakland Athletics na casa deles, isso significa que a gente pode usar o de aí meu amigo, me desculpa, fica parecendo aquela carta do super trunfo, né, você não tem um buraco na na nossa line-up, dá pra poupar jogadores, a gente vai falar bastante disso a partir de agora, então seja bem-vindo, esse podcast que faz parte da família Fumble na net, siga os caras, arroba Fumble na net, e também faz parte da família Rebatida Podcast, aliás, segundona, dia 5, gravamos o primeiro episódio da temporada, eu, o Guto do Yankees Brasil e o Tássio do Texas Rangers Brasil, né o nosso trio de segunda-feira do Rebatida, e três horas depois Luke Zanganelli e Danilo Batista já estavam compartilhando o link no Spotify eu acho que essa é, vamos dizer assim, a melhor produção que um podcaster pode ter, né, Fernandão? Você grava o trampo com respeito e os caras em três horas colocam no ar também com muito carinho, vinhetado, é, querendo ou não, a profissionalização do podcast em português para falar de beisebol. É um sonho
0: de muitos, né, Fernandão? É muito legal, né, Tiagão? A gente vê que um esporte igual o beisebol, que pô, começou tão pequenininho e ainda, claro, precisa caminhar muita coisa aqui no Brasil já tem gente fazendo é, conteúdo, produzindo conteúdo com esse tipo de dedicação, com esse tipo de carinho de atenção, e sempre querendo levar a melhor informação seja para o cara que é só fã do beisebol como, como um todo, ou porque ele é fã dos Dodgers, fã do San Diego, fã do, do Red Sox, de quem quer que seja é muito legal ver um esporte crescendo no Brasil e é muito bom saber que a gente faz parte disso.
1: Legal, eu fico feliz da vida. E é isso, pessoal. Então segue lá, Rebatida Podcast. Segue também o Fama na E vamos lá porque o podcast oficial para falar do Dodgers no Rebatida está no ar. Bom, pessoal, vai fazer quase uma semana, a hora que você estiver ouvindo isso, né como o Gui já falou na abertura dele, o Dodger já tá na frente do Padres, o Padres que perdeu o último jogo da série contra o Arizona, ou seja, ia para a varrida de quatro jogos, ficou 3-1, e jogando na segunda-feira à noite, contra o chato time do São Francisco Giants, Descalafini lá, deu uma silenciada, Tatis Jr. machucou, a gente também teve lesão de, de grande estrela nossa né, com o Cody Bellinger. Mas enfim, o Padres, o Super Padres, já está atrás do Dodgers. Gui, para a gente agora começar a avaliar, o ano começou com uma derrota. Opening Day é sempre uma caixinha de surpresa, né? Parece um jogo de playoffs, né? O, a torcida do time da casa tá diferente. O Dodgers teve o lance bizarro do home run, que virou o single RBI do Corey Bellinger. Enfim, acho que foi um jogo que deu tudo... É, a favor do Colorado, eu acho que deu tudo errado pro, pro Dodgers, mas o que podia dar certo pro Colorado, deu e aí perdemos um jogo que a gente poderia ter vencido e depois disso as coisas entraram no eixo você avalia assim também,
2: Gui? Não, com certeza, o que mais me deixou puto é, é que foi desatenção né? foi um jogo com muita desatenção, o próprio lance bizarro do, do home run foi uma desatenção, a gente tem visto caras como Matt Beattie perdendo lances bestas por desatenção então é isso que deixa a gente bravo né? é isso que, que faz a galera falar inclusive a gente mesmo falou sobre isso falou, pô, os caras estão achando que eles são o quê? só porque tem lá o título de campeão da última World Series os caras estão podendo achar que vai ganhar a hora que quer né? então assim, no calor do jogo a gente reclama bastante mas hoje fazendo uma análise mais fria e tudo mais eu acho que não é, não é tão assim Claro que a gente ficou puto pelo opening day, claro que a gente tá com uma pulga atrás da, da orelha pelo Kershaw, mas eu acho que o nosso time tá bem, nosso time tá muito bem.
1: Muito legal, né, a gente vê que o time já começou, apesar de erros de começo de temporada, né, o fielding do Justin Turner ainda tá é, abaixo da crítica, é, o jeito que o time tá correndo em bases... Tô achando, pelo menos no Colorado... Eu não sei se é altitude... Velocidade da bolinha... Muito tempo parado... Fernandão... São coisas que ainda dá para a gente ver... Opção de melhora nesse Dodgers... Mas o time... Né, tem se mostrado muito forte... Muito confiável... Tanto no bastão como também o starting pitch, né? A gente vê aí o Walker Buehler é, fazendo uma super partida, Julio Urias, uma super partida. O Dustin May parece que pegou é, a empolgação dos seus colegas e só dois hits, né? Um shutout de, de sete entradas, de seis entradas, na verdade. Tivemos o Trevor Bauer é, estreando com um no-hitter até o sétimo inning. Ou seja, todo mundo fez aquilo que a gente esperava, apesar do Clayton Kershaw ter sofrido um pouquinho contra esse clima de estreia de temporada, o
0: day é um jogo à parte. É, foi sim, foi sim, Tiagão. É, muito bom, né? O Dodgers continua com a produção ótima ofensiva, é, apesar do primeiro jogo ter sido um tanto quanto o Claudio Cante, né? a gente acabou tendo um rispe aí de 3 para 16, a gente teve 16 oportunidades de anotar a corrida e acabamos anotando só 3 nesse momento o jogo ficou 8 a 5 para Colorado a gente teve 16 rebatidas duas vezes é, bases lotadas, com uma vez com nenhum eliminado, outra vez com um só eliminado e a gente só conseguiu anotar uma corrida nesse cenário foi um pouco de desatenção o primeiro jogo é, eu acho que isso também influenciou um tanto na, na, no desempenho do Kershaw no, na primeira partida ele tava indo bem até a terceira entrada, mas via que o time não anotava corrida, não aproveitava as oportunidades, a gente sabe que o Kershaw é ótimo e com vantagem no placar, sobretudo com pelo menos três corridas é, de apoio, ele é quase imbatível. E acho que isso influenciou, mas como você e o Gui já disseram, né, depois desse primeiro jogo que foi bastante ruim, que todo mundo ficou muito pé da vida, as coisas entraram no eixo, o Justin Turner ainda com alguns Probleminhas ali para cruzar a bola da terceira para a primeira base Mas isso ele vai recuperar logo logo É só mesmo para tirar assim que a ferrugem acabar O JT volta a ser O grande defensor que ele é E pô, eu, eu tô muito tranquilo é, Tô muito tranquilo com o Dodgers E acho que a gente vai fazer uma Temporada regular com bastante tranquilidade Claro sem nenhuma lesão, que é o mais importante.
1: E o que a gente pode destacar também, até agora, desse time, né? E eu acho que isso é importante deixar muito claro, Gui, o quanto que esse time é paciente no plate, né? Nós não temos pressa pra nada. A gente já tinha visto esse estilo de beisebol já em outubro, né? Nos playoffs, já há alguns anos, é claro, né? Uh, acho que foi até um legado que o Maguire deixou nesse time como hitting coach. O pessoal é paciente, ninguém é eliminado com uma, duas bolas. Óbvio que acontece, né? Mas, assim, o pessoal gosta de trabalhar bastante, né, Gui?
2: Ah, com certeza, com certeza. Claro que se a gente for pegar o, o AJ Pollock agora, a gente vai quebrar tudo isso e, e, mais uma vez, ficar muito bravo. Mas, no geral, o time tá muito paciente, tá trabalhando arremessador, seja lá arremessador bom, seja não tão bom é, trabalha contagem gasta, chega sempre em contagem alta, coloca pressão no arremessador, o que é muito importante né, e, e o que eu tenho o que eu acho que o que mais tem me agradado é que apesar de toda a nossa reclamação interna o, os Dodgers, cara, estão 4-1, poupando pelo menos do aliás hoje já poupou todo mundo, né em um jogo, todo o time foi toda a lineup foi poupada. Até ontem o único que não tinha sido poupado era o Mance e o Lux. Só o Mance que jogou todos, mas o Mance foi de 8, então tá tudo bem. Agora, um time que consegue poupar Mookie Betts, Cody Ballinger, Corey Seager, Justin Turner e ainda assim ganhar, cara, esse time é especial.
1: E isso também eu acho que vale a pena a gente destacar, então, já no primeiro bloco, Fernandão. Essa cautela da comissão técnica do Dodgers é muito importante, principalmente
0: em começo de temporada, né? É muito importante. né? A gente já está vendo aí algumas lesões importantes, né? O, o Fernando Tatis Jr., né? como você disse no comecinho da nossa, do nosso episódio, se lesionou, possivelmente, e tomara que não, mas é, já começa rumores de fim de temporada para o Tatis, com essa lesão que ele teve no ombro ontem por conta de um swing muito forte. A gente acabou tendo uma bolada também no, no Chris Taylor ontem, uma, uma outra contusão do Bellinger, mas essas são contusões menores, não vão ser muito problema. E esse rodízio que o Doc já está fazendo no começo de temporada é muito bom para justamente deixar todo mundo inteiro. O time dos Dodgers tem muita profundidade, seja é, na, nos jogadores de posição, seja na, na rotação, seja no bullpen. A gente consegue fazer um rodízio bem legal de formas que quando a gente chegar lá no finalzinho de setembro, Esteja todo mundo bem de saúde para poder fazer um outubro
1: 100%. Eu acho que o time hoje mostra uma homogeneidade muito grande, né? Nós temos é, visto que os jogadores que sempre fizeram parte desse plantel, mas que não tinham minutagem em campo, é, não estão sentindo, né? Então, eu já vou passar para o próximo assunto aqui, porque faz parte desse começo, né? Destacar aqui o Gavin Lux que virou um everyday player, né? Jogou de segunda base a grande maioria dos jogos, mas no dia que o Siger sentou, quem foi para shortstop foi ele e mandou bem, não teve erros, uma partida limpa do Gavin Lux, Zack McKinstry parece é, aquele aquele coringa, né? Você precisa dele para entrar ali em qualquer lugar do campo e chega produzindo, ele está com um average de 500. Na temporada, já são quatro hits, né? Então, assim, a gente tá feliz da vida, tá com várias RBIs, teve run inside the park e, né, a gente não poderia também destacar o homem, a lenda, a besta enjaulada com ódio, Will Smith, que eu fui aqui na minha bold prediction, ó, posso até errar minha bold prediction, mas já acho que acertei, viu, Fernandão?
0: Pô, Tiagão, você tá muito no caminho, né? Eu, tava, eu fiz aqui uma anotação dos números do Smith, né? foram cinco rebatidas até aqui, duas duplas e dois home runs. Olha só, o cara tem cinco rebatidas e quatro delas são é, rebatidas extra base. O cara tá jogando muito, uma pena que até agora ele não conseguiu gente em base para que os home runs dele virassem aí dois ou três RBIs, mas é, sem dúvida alguma, o Smith está no caminho que você disse de quebrar lá o recorde do Piazza, que são 125 RBIs numa temporada para um catcher. Não vai quebrar porque
1: não vai ter play in time para isso, né? a não ser que, enfim, ele jogue todos os dias, mas é, o que eu quis dizer é que a gente pode lembrar do Will Smith como o maior
2: catcher ofensivo de uma geração inteira. Né? Ele tem esse potencial, né, Gui? Com certeza. Com certeza, ele coloca essa força ele não sente pressão, ele é um menino que joga como gente grande. É, se ele fosse defensivamente mais completo, como é o Austin Barnes, ele teria mais playtime. Mas como defensivamente ele ainda fica um pouco atrás, principalmente chamando arremesso e tudo mais, ele não consegue ter esse número. Claro que agora, na, nas séries, na, na Liga Nacional, como a gente está tendo agora contra o Oakland, ele deve jogar todos os jogos. Né? nem que não for, nem que entrar só como de mas ele cara, é, é, eu acho que você vai no caminho de acertar, não vai acertar realmente porque ele não vai jogar todos os jogos é,
1: eu acho que é um patamar muito alto, mas a gente pode também ter a certeza de que se o time continuar produzindo com o Will Smith rebatendo em quarto em quinto, né, que é o que ele tem feito quando ele joga, ele joga em quinto nessa lineup ou em sexto Acho que ele tem chance sim de fazer a primeira base mais até do que a terceira base, mas a gente pode sim ver o Will Smith jogando no field, né? Não só no back como backstop, né, como catcher, a gente pode ver ele fielding, né? Tanto em primeira como em terceira base, principalmente aí o Mance fazendo a terceira base ou a segunda base, apesar de achar que a segunda base é do Gavin Lux. Gavin Lux é aquele prospecto que a gente já falou muito, mas ainda se surpreende com o talento
2: do menino, né, Gui? Então, foi aquilo que eu falei há duas semanas. Ele me parece mais maduro, me parece mais sóbrio. Ele tá, pô, ele jogando de shortstop no foi anteontem, no jogo de domingo cara, seguro sabe, fazendo as defesas seguras os lançamentos seguros pra primeira base, é, é um looks muito diferente do que a gente tava acostumado, aquele menino inseguro, aquele menino que ia pro plate com cara de, meu Deus o que que vai vir, então eu acho que ele agora ele tá atacando a bola, eu acho
0: que isso é muito importante. Eu fiquei encantado com o jogo dele de shortstop, no domingo foi muito bom mas eu quero destacar a capacidade ofensiva né? Ele já tem aí seis rebatidas da temporada E dessas seis rebatidas, duas são triplas Tudo bem, a gente pensa que essas duas triplas nasceram lá no Cors Field, É um ballpark favorável para esse tipo de acontecimento Mas o cara percorrer três bases aí numa rebatida Mostra que ele está com muita vontade Uma pena que ele não pode mais ser candidato a Rook of the Year Mas quem sabe... MVP.
1: Quem sabe MVP? É, eu acho que ele tem potencial, quem sabe, mais pra frente, né? Agora, pra gente encerrar esse primeiro bloco e também falando um pouquinho do começo do ano, quanto é importante a gente é, ter essa informação e valorizar isso, o Dodgers foi o um time que na opening day né, tinha mais jogadores criados em casa, ou seja... Nós somos, sim, o time que mais contrata, que mais gasta em salário, mas craque a gente também faz em casa. Isso é, é muito legal a gente deixar bem claro. E também sobre o fato do Corey Seager estar em ano de contrato. Meu amigo, o Lindor acabou de assinar um contrato de mais de 300 milhões. Eu tô começando a ficar preocupado, porque hoje... Ninguém me comprova que tem um shortstop no planeta
2: melhor que o Corey Seager. Você consegue achar um melhor, Gui? Com certeza não. Melhor shortstop no planeta, em atividade, se chama Corey Seager e veste azul, cara. É, é... Eu tô preocupado de não ter nenhuma conversa de renovação oficial. Só aparecem movimentações de imprensa falando que os Yankees estão de olho e não sei o quê. Eu quero o Corey Seager pra sempre, cara. O Corey Seager tem que ficar no Dodger Stadium, ganhar estátua no final, porque joga muito. No ataque e na defesa, ele joga
0: muito. Eu tô tranquilo. A gente tem alguns contratos também importantes acabando no final desse ano. É, e a gente... Né, lá no nosso, nos nossos episódios pré-temporada, a gente falou a partir de 2022 a folha salarial dos Dodgers cai aí em alguma coisa em torno de 120 milhões de dólares. Tudo bem que isso conta a free agency do próprio Corey Seager, mas eu acho muito, muito difícil que o Friedman deixe escapar um cara desse tamanho. Até porque, como você e o Gui disseram, não tem nenhum shortstop hoje na liga melhor do que o Corey Seager. E o cara foi feito lá nos Dodgers, então tem amor, tem carinho envolvido nisso daí. E tem dinheiro também, né? ele vai saber pedir o dinheiro que ele merece. Eu acho muito difícil que o Friedman não pague. A gente ainda vai ver até o meio dessa temporada as conversas de renovação, de extensão de contrato se esquentarem. E pode ficar tranquilo que a gente ainda vai ter o Siga por mais umas 10 temporadas aí. E vai assinar um contrato maior que o Lindor. Pode esperar.
1: Então, cara, e é essa esse é a minha preocupação. Porque assim, na prática, você não consegue ter quatro contratos de 300 milhões de dólares no mesmo elenco. Bom, enfim, pelo menos não me parece ser economicamente sustentável. né? Nós já temos um contrato de 40 milhões por ano, que é o do Mukibets nos próximos 10 anos. Nós já temos o, o próprio é, pitching staff demandando de um recurso grande. Né? Walker Biller, dinheiro, Trevor Bauer é curto, mas enfim, também está de olho numa renovação, numa extensão de contrato. É, Julio Urias, a gente sabe que é especial tem mais um, dois anos de contrato depois vai ganhar um aumento é, eu não sei tô... ou as coisas estão mesmo se construindo pra gente ter uma dinastia absurda é, tá me parecendo aquela tempestade perfeita, Fernandão
0: não, é sim, Thiagão, mas eu vou só te deixar tranquilo com uma coisa é, a sabedoria, a sapiência do Friedman né, quando ele fez o contrato lá com o, com o Betis, né, e que é um contrato que vai com a gente até 2033. Ele foi muito esperto, porque ele fez alguns. aquilo que os americanos chamam de deferrals, que são pagamentos adiados. Ou seja, o contrato do Betts com a gente vai até 2033, mas ele recebe esse salário, esse contrato, até 2044 porque uma série de pagamentos dos anos de contrato foram jogados para frente.
1: Como é que é? Então explica isso aí de novo. Fala devagar para galera entender.
0: Não, a questão é, o contrato do, do Betis com a gente vai até 2033. É isso, são 12 anos de contrato, a partir desse ano, até 2033. Só que, para que o contrato não fique muito pesado anualmente, o salário não fique muito alto, o que, que os Dodgers fizeram? De 2034 até 2044, o Betis vai receber algo em torno de 8 a 11 milhões de dólares durante esses anos. Porque esses valores são valores que foram transferidos dos anos de contrato efetivo para que ele pudesse receber posteriormente, nos 10 anos seguintes.
1: Ou seja, é a penduriqueta do Andrew mano.
0: Exatamente. Isso foi feito também com o Lindor e foi feito também com o Fernando Tatis em San Diego. Então essa é uma jogada que os, que os General Managers têm feito para que a folha de pagamento não fique muito pesada e você tenha espaço para ter contratos mais pesados. É possível que Dodgers tenha aí o contrato com Betts e com Seeger na casa dos 300 milhões sem que isso pese muito por conta justamente desses deferrals.
2: Rapaz, você sabia dessa, Gui? Eu não sabia, tô assustado. Porque, cara, lá na frente a conta chega, né? Se fizer isso com o Beth, se fizer isso com o Siger, se fizer isso com o Belly também, ano que vem, daqui 10 anos a gente tá ferrado. Não, exatamente, quando chegar
1: em 2034 a gente tá pagando um time que já jogou há 10 anos atrás. Exato. Eu tô, eu tô assustado também. Bom, mas é isso, vamos encerrar o primeiro bloco, como vocês puderam ver, Dodgerscast chegando com tudo, e vamos lá que tem muito assunto. Agora nós vamos querer responder pra você, qual o buraco desse time? Pessoal, segundo bloco do nosso Dodgers Cast, episódio 38. Não deixe de recomendar, curtir, colocar para seguir. Se você gosta da gente, interage lá no arroba Dodgers da Massa, CastDodgers, o Guideluca é Guideluca. Segue lá o nosso perfil oficial da família Baseball de Podcast, que é o RebatidaPodcast. Uh, nós temos, no momento que você estiver assistindo, uh, ouvindo, na verdade, esse podcast. Você vai já ter acompanhado provavelmente o jogo em que o Clayton Kershaw fez na noite desta terça-feira, 10h40 da noite, horário de Brasília. Eu vou correr com esse episódio para ver se eu lanço ele ainda antes da partida, mas provavelmente você só vai ter acesso a ele amanhã, quarta-feira, dia 7 de abril. Uh, o jogo da quarta-feira é à tarde, é Trevor Bauer contra Jesus Luzario. As, é, é um 7 de abril Lá vai ser 4h37 da tarde É isso mesmo, Fernandão? Joguinho matiné Meio-dia e 37 Horário de, de, de Los Angeles?
0: É isso aí, Tiagão. Na quarta-feira a gente não vai precisar Dormir às 3 horas da manhã igual eu dormi ontem, né? Então tá mais tranquilo, dá pra ver o joguinho Às 4, vai até ali às 7 horas E dá pra jantar, comer Tranquilo e dormir ali pelas 11, meia-noite Sem problema nenhum.
1: Tá, então só pra gente Terminar de projetar Uh, nós teremos nessa, nesse dia 6 Clayton Kershaw contra o Chris Bassitt O Bassitt que apanhou uh, do Houston Astros no opening day E na quarta-feira o Trevor Bauer Que o, os números de A.A. de 5.68 Não mostram o que foi o jogo dele Ele fez uma partidaça Aliás, ele tinha que ter saído já no sexto inning Mas como ele estava com um no-hitter O Dave Roberts achou chato tirar ele e aí ele acabou dando uma complicadinha de leve, mas vai pegar o Resus Lussário, que também jogou pouco e apanhou muito. Eu acho que o Dodgers tem tudo pra varrer esse time do Oakland A's, que já foi varrido é, na temporada, Gui, e tá 0 de 5 nesse momento.
2: Então, e olha que o Oakland A's foi, o Oakland A's foi tido como um favorito pra, pra divisão dele, hein? Esse começo deles aí tá bem estranho, mas eu, eu cara, eu não consigo ver. Eu, vendo o time que entrou em campo ontem, deles, com esses arremessadores que nenhum deles inspira confiança, não dá pra esperar que os caras aprontem pra cima da gente, não.
1: Ainda mais que eles apanharam, e foi muito, do Houston Astros, muito. né? Muito, exato. O, o, o run diferencial de quatro jogos foi 26 corridas pro Houston, cara. Ô, Loki, é quase sete por, de média por jogo, Fernandão.
0: Então, Thiagão, o, o Oakland né, é um time que depende muito da sua produção ofensiva. E, por enquanto, o Matt Chapman, o Matt Olson, né, o Canha... O Canha já apareceu, mas o Olson e o Chapman ainda não apareceram. É, a, a rotação de, do, dos ex é muito frágil. Então, é uma rotação que carece muito de um apoio ofensivo forte... Como essa, esse lado ofensivo de Oakland nem não apareceu, e tomara não apareça contra a gente nesses próximos dois jogos, a gente tá vendo um Oakland ainda apanhando muito, mas eu ainda acho que eles são favoritos para levar a, a divisão oeste da liga americana. Mas não, vai, vai, não vão crescer muito para cima da gente, não. A gente vai varrer essa, essa série, apesar de que o joguinho hoje contra o Bassetti não vai ser fácil, não. Vai ser complicado vamos precisar do Kershaw arremessando o filho da bossa.
1: É, também acho que a gente vai precisar jogar bonito, óbvio para garantir, mas é, se o time atual que vem fazendo é, lembrando que esse time tá super super experiente, aliás uma estatística que eu achei interessante é, o meu MLB TV tava com dificuldade de acessar a Spectrum Network na série contra o Colorado, então eu assisti pelo ATT Channel, que é a transmissão lá de Denver, né e na derrota deles para nós Do domingo uh, O jogo que acabou 4x2, se eu não me engano uh, Foi Apenas a sétima vez Que o Rocks perdeu Um jogo em casa Sofrendo 4 rebatidas ou menos Aí você pensa Nossa, mas o Dodgers só teve 4 rebatidas Pois é É que a gente conseguiu 7 walks Nas primeiras 3 entradas E nós já abrimos um 3x0 no primeiro inning. Então o time que já estava sem duas estrelas sendo poupadas, tirou ainda mais o pé do acelerador. E é isso que a gente precisa entender. Não é o MLB The Show que você tá lá querendo dar porrada o tempo inteiro. E por mais que esses caras sejam profissionais, também eles sabem que o ritmo da maciota, a série já estava 2x1, 3x0 no placar, Julio Urias arrebentando no montinho... A gente tem que entender que esses caras são humanos também, né, Gui?
2: Ah, com certeza. A gente não pode levar o, o, os jogos como o MLB Dash Show ou de olho no, na tabelinha do Fantasy, né? Senão, cara, você vai exigir umas coisas que os caras não são. Eles não são robôs. E, e é o que você falou. Eles levaram o um jogo na maciota. Eles não estão se destruindo. Por exemplo, ontem, nona entrada, o Bellinger foi fazer uma corrida mais forte na, porque estava 0 de 6 se machucou, né, então você não precisa se forçar do, quando você tá com o jogo na mão e é exatamente isso.
1: E a gente tem então que colocar isso na cabeça eu e o Fernandão vamos tentar fazer um pocket cast antes da série contra o Washington Nationals, mas já pra deixar registrado, sexta-feira né, quinta é day off é, quinta-feira dia 8. na sexta-feira dia 9, a gente começa uma série a série, ela é uma série de três jogos contra é, o time do Washington Nationals, a gente sabe que é um rival que nos eliminou em 2019 é um jogo interessante para nós e vai ser a nossa cerimônia de entrega dos anéis, porque vai ser o primeiro jogo em casa, na sexta-feira, dia 9 e vai ser justamente o Washington Nationals que é o campeão 2019 passando o anel pro campeão 2020 que somos nós, né, o Dodgers então, nós vamos tentar fazer um, um, um podcast na quinta, né, Fernandão? Não está promessa feita, mas, enfim, até para a gente atualizar essa série. Então, nem vamos falar tanto, mas o Nationals nem estreou ainda. Teve caso de Covid, cinco jogadores confirmados, nove quarentenados. Tá uma vida meio atribulada lá pessoal da capital de DC, né, Fer?
0: É, o uh, Nationals começou bastante... Mal a temporada né? Com quatro jogadores do seu NAP Oficial com Covid Outros sete jogadores que tiveram contato Com pessoas com Covid Mais dois membros do staff do time Então essa série, a primeira série deles Contra os Mets acabou não acontecendo O jogo da segunda-feira Contra os Braves também foi adiado Eles vão fazer um jogo hoje Uma doubleheader na quarta-feira Viajam para Los Angeles Para pegar a gente E aí é aquela coisa Possivelmente eles chegam em Los Angeles para jogar com o número 4, 5 e depois no domingo volta para a posição 1 da rotação deles. Então é possível que nos primeiros dois jogos da série a gente não enfrente nem Scherzer, nem Corbin, nem Strasbourg. É possível que a gente consiga aí uma boa vantagem, já que. Só, eu acho que só vai ter o
1: Mike Cheezer no domingo. É né? possível, se, é possível. Se tudo é possível. for confirmado. Xer contra Kershaw, vai ser bonitinho.
0: E é legal, porque é, esse confronto de sexta e sábado possivelmente vai ser com Urias e May. E pelo que o Urias e o May mostraram nos primeiros jogos deles, né? Que grande jogo que o que Urias fez contra Colorado, que enorme jogo que o meio fez nessa segunda-feira contra a Oakland a gente tá muito bem servido, muito bem servido é, e aí agora vamos lá responder a pergunta de um milhão de dólares meus amigos,
1: deixa eu até fazer um efeitinho aqui, um órgãozinho para nós Bom, a pergunta, esse time tem algum buraco? Qual é o buraco? Quando eu falo um buraco, é qual é o lugar que nós estamos desprotegidos enquanto agremiação, né? enquanto esse staff de 40 jogadores, esse roster de 26 atletas? Temos buraco nesse time? Se sim, qual é? Começando com você, Gui Deluca. Depois de cinco jogos, você consegue enxergar um defeito desse time? Eu sei que você começou bem arisco a temporada, eu e você, a gente não tava nada feliz no sábado, mas a, as coisas foram se acalmando de lá para cá, parece que faz muito tempo já. Tem buraco nesse Dodgers?
2: Então, foram se acalmando, como eu falei no começo, o coração tá mais quentinho, mas eu tenho, eu tenho visto com preocupação o bullpen, cara. Eu tenho... É, não sei, eu acho que tá faltando uns jogadores, a gente reclamou tanto daqueles jogadores tipo... Colarek ano passado, que falta faltam os jogadores assim, aquele cara que vai entrar numa sexta, sétima entrada pra passar zerado, né, a gente tá com muito, era até um papo que a gente tava levando do... no final de semana, a gente tá com muito long reliever e isso eu acho, eu não, não gostei não não gostei de ver isso acho que, e mesmo jogadores como o Training num... pô, o cara entra e me toma paulada, né, eu confiava tanto no cara, o cara me entra e toma paulada eu tô, tô vendo com um pouquinho de medo esse bullpen eu acho que é o único problema que eu, que eu sinalizaria
1: você Fernandão, qual é o buraco
0: se é que tem buraco do Los Angeles Dodgers 2021 é, Tiagão, eu não vou falar que é um buraco, mas é uma poça né esse problema do, do do bullpen realmente preocupa um pouquinho né a gente não viu um começo muito legal do training, a gente não viu um começo muito legal do próprio David Price é, tudo bem, o Price não vai ser um jogador para fazer uma entrada Ele vai ser um cara para fazer até três ou quem sabe até quatro entradas Mas o atenuante para mim para o Price é o fato dele não ter arremessado em 2020 Ele está recobrando né, os movimentos agora, a rotina de arremessos agora Eu acredito que aí nos próximos cinco, dez jogos que ele fizer a gente já vai ver um Price mais estável, né? as bolinhas dele não estão entrando muito legal, o slider não está muito bom, a bola rápida não está muito boa, a localização não está legal, o Trainer surpreendentemente entrou em dois jogos é, com placar favorável e acabou apanhando e a surpresa positiva é por isso que eu não digo que esse seja um buraco, que a gente tem que se preocupar né, perder noites de sono mas é muito legal o que a gente vê, o Jensen fez um, um, belo, um belo jogo né? ele fez um save de cinco 5 strikes, de cinco outs né? O Knebel Entrou zerado até agora Não tomou nenhuma rebatida O cara que está muito bem E aí eu acho que a gente vai é, Encontrar o, o caminho correto Eu preciso dizer Que a gente tem que buscar Mais um canhoto Você falou muito disso né, Durante os nossos episódios de Spring Training Sentindo falta de um canhoto No, no Bupen tudo bem, o Scott Alexander tá lá e é outra surpresa também, né? Porque até agora não tomou nenhuma pancada. Milagre de Jesus. Mas acho que mais um canhotinho ali. É questão de aí, tempo, pronto, não, não sei. Se, pra não ficar. Se empolga, é Só andou é todo mundo. <risos> não, por isso que eu tô dizendo. Milagre de Jesus que até agora ele não apanhou. Porque ontem eu pensei que ele já fosse entrar apanhando contra o contra Ocron. Acabou que não. A gente com o Price, ele e o Gonzalez. Tá legal, mas até por conta dessa instabilidade do Price, mais um canhotinho ali seria ideal para a gente ficar tranquilo com o Bupen.
1: É, eu, eu quando estava uh, avaliando depois do segundo para o terceiro jogo, né? Quando você até deu o exemplo uh, do terceiro para o quarto jogo, na verdade, quando entra o Kellen Jansen uh, num oitavo inning que o Victor Gonzalez tentou eliminar, acabou dando uma derrapada lá, Entra o Kellen Jensen e faz um save de cinco altos muito legal, apesar de, pelo amor de Deus, né? parecia um filme de terror. Kellen Jensen não achava a zona do strike, quase deu uma bolada na cabeça do maluco do Colorado, um puta de um circo pra eliminar os caras, mas enfim, ok, missão cumprida, só cedeu ali um walk e vambora, não tem o que falar, tirar o chapéu pra Kellen Jensen, fez o que o salário dele diz que ele vai fazer, tá? Não, não devemos nenhum favor a Kenley Jensen. Porém, é, eu vou tentar explicar para os nossos ouvintes do Dodgers Cast o que vocês estão tentando uh, dizer sobre o Bupen nas palavras do Ned Collette. O Ned Collette é o ex-General ex -General Manager, né? foi o homem que antecedeu Andrew Friedman, que depois que o Andrew Friedman chegou, de tanto respeito que ele tinha com o Ned Colette, ainda deixou o Ned lá num gabinete de transição, vamos dizer assim. E depois o Dodgers colocou o Ned Colette como comentarista, o tiozinho gente boa das transmissões dos jogos do Dodgers. E aí ele estava fazendo uma análise depois dessa vitória, que foi a vitória do sábado, né? Onde nós vencemos o jogo por 6x5. Um jogo que a gente estava perdendo... Né? sem Mookie Betts, que estava poupado e tal. O Ned Collette falou, o problema de se ter três titulares no bullpen é esse. Até então, os três titulares eram David Price, Jimmy Nelson e o Tony Gonsolin. O Tony Gonsolin, no dia seguinte, foi para a Injury List, 10 dias por inflamação no ombro. Ninguém sabe se isso é verdade ou é para corrigir isso que o Ned Colette alertou na transmissão. O Jimmy Nelson, quando joga, precisa de dois day-offs para voltar a arremessar. O David Price também. Então, você não consegue ter aquele cara de bullpen raiz, é, que joga que hoje, falando. joga amanhã, Exato. aí descansa um dia, mas já joga de novo, e descansa um dia e joga... Você não consegue ter produção do seu bullpen. Agora, o fato do Blake em tomar pancada... Né, a gente tem que entender que tá sem o Graterol, pode ser por um tempo longo aí. Já saiu a confirmação do que que tem o Graterol? Foi 60 dias mesmo, de L? 360 60 dias. Tá, merda, quando começa assim não volta, hein? Vai quase a temporada toda mesmo. Cacete. Tô com saudades do Joe Kelly, malandro. Eu comemorei a vinda do Santana, porra. É, assim, nós estamos precisando de nego pra jogar de bullpen Não adianta achar que a nossa rotação vai ser de sete cabra se só for usar cinco na rotação, porque daí o bullpen não funciona, Fê.
0: Não, é isso. E, bom, uma, uma, uma baixa que eu acho que os Dodgers teve e que eu sinto falta, apesar de que no dia que eu falei isso, vocês me deram uma zoada, é o Dylan Floro. Eu acho que o Dylan Floro é um cara que foi fundamental para os Dodgers no tempo que ele teve não, com a gente. Com certeza, é bullpen raiz. É, e é o cara bullpen raiz, é o cara que pode jogar todo dia, ele vai fazer ali uma entrada, jogos ele pode fazer até duas entradas, é o cara que tem braço para jogar todo dia. E a gente precisa de um cara desse, né? O Joe Kelly está na, na injury list também de 10 dias, a gente não sabe exatamente o que, que ele tem, é uma inflamação no ombro, mas... Porra, todo mundo nos Dodgers tá com inflamação no ombro, é o Tony Gonzalez é o Joey Kelly, é o Brusdar Graterol que tá aí na lista de 60 dias. A gente não sabe se esses, esses caras vão voltar, quando é que esses caras vão voltar. Então, assim, eu acho que, como eu disse, a gente fa faz falta mais um canhoto e eu acho que o Dylan Floro é um destro que é, foi muito importante pra gente e que tá fazendo muita falta.
1: Meu Deus, deixa eu bater palma aqui, que a gente conseguiu sentir falta do Dylan Floro, rapaz, olha... O time 4x1 na, na tábua e nós chorando aqui por causa do Dilan Floro. Bom, eu, eu amo vocês, mas eu acho que é isso, né? O povo conseguiu entender. Se esse time tem um buraco, o buraco é que o nosso bullpen é Nutella. O nosso bullpen é o... o eu, eu tava falando pro Gui, fora do ar. Parece o Real Madrid do, do Zidane. Ninguém quer marcar a lateral, ninguém quer fazer o
2: trabalho sujo, porra. Exatamente. A gente tem dois times de arremessadores e não tem um bullpen. Quer dizer... Tem meio bupen. Tem um bullpen fininho, né? Tem um bupen fininho.
1: E aí, é. se o Blake nem não performa, se o Victor Gonzalez começa a encher base e não, não elimina, aí você já começa a orar porque, olha, com todo respeito ao Jimmy Nelson, mas se a gente não tem na molecada lá um moleque que vem com a categoria do Jimmy Nelson que não consegue mandar uma bolinha baixa, pô avisa pra ele que acima do cotovelo é bom, carai. O cara não consegue,
2: meu. Fernandão tá mandando aqui saudade da Lamula. Cadê o Lamula? Cadê meu Pedrito Baez?
1: Ô, Fernandão, cadê a Lamula?
0: Pô, tô sentindo uma falta danada daquele dedinho pra cima, né? Mas o cara foi lá pra, pra casa dos lixeiros, né? Resolveu trocar. <risos> foi pro a...
1: Astros.
0: Los Angeles pela, pela lata de lixo e, pô, e também tá contundido. Então, até agora não jogou. Tá dose <risos> o negócio. Ele tá contundido no Astros, então eu acho é pouco, porra.
1: Bom, é isso. Se o time tem buraco, é o Bupei Nutella. E a gente encerra aqui o segundo bloco. Vamos pras rapidinhas do terceiro bloco. Esse é o Dodgers Cast. Bom, vamos lá. Toca sirene e chão assunto. O primeiro deles é o mais polêmico. Prestação de serviço também, né? Falando da comunidade de uma maneira geral. A buzinada vai agora e volta com o Gui Deluca.
2: Semana passada, a, a, o Estado da Geórgia aprovou uma lei que dificultava o voto das eleições. Né? O objetivo era desestimular os negros, que tem grande quantidade no Estado, e os, principalmente os democratas, a votar. É, agora está rolando uma pressão, começou uma pressão de, de empresários para voltar esta lei e a MLB entrou nessa. Isso significa que a MLB tirou de Atlanta, que é a cidade da Geórgia, o direito de sediar o All-Star Game 2021. Então, o All-Star Game já foi confirmado em Colorado, Denver, uh, e, saiu do Game, e saiu de Atlanta. Por que, que eu estou trazendo essa notícia agora, até como, como prestação de serviços? Porque o Dave Roberts apoiou a decisão da MLB. Então, eu acho que foi um movimento inesperado do, do Friedman, é, do Friedman não, desculpa, vou repetir, é, é, falei errado, eu acho que foi um movimento inesperado do Rob Manfred, porque ele é o mais em cima do muro possível, tá, então com certeza tem forças de empresa por trás disso, mas achei uma atitude certa, uma das primeiras atitudes
0: certas do nosso querido Manfredo em anos de. anos tomando conta da MLB. Como o Gui disse, né, o Manfred, que é sempre um cara muito em cima do muro, né, muito contemporizador, haja vista a punição, coloque aí umas 50 aspas nessa punição que ele deu aos astros por conta do escândalo de roubo de sinais da World Series 2017. É. Fez essa mudança, é inesperada, mas como o Gui disse, né, tem alguma pressão econômica por trás? Sim, tem uma pressão forte por trás. Coca-Cola e Delta, Coca-Cola e Delta, que tem sua sede no estado da Geórgia, Coca-Cola especificamente com a sua sede em Atlanta, fizeram pressão dizendo: se o All Star Game continuar sendo em Atlanta, depois da aprovação dessa lei, que inibe, que restringe o voto negro no estado, nós não apoiaremos mais a realização, nós não colocaremos mais dinheiro nesse jogo. E aí, o Manfredo, que não é bobo, né, é contemporizador, mas não gosta de perder dinheiro, é, aceitou a pressão. Eu acho que, assim, de certa maneira, ainda tem sido uma pressão aceitável. Eu acho que a democracia não deve ser nunca restringida, a democracia deve ser ampliada, e é importante que. Numa democracia liberal de cunho capitalista Como essa que a gente vive pelo mundo inteiro O voto é a maior expressão democrática E se você inibe a expressão do voto Você está inibindo a democracia
1: tá Vamos lá, eu queria só fazer duas reflexões A primeira é que o que alega né a situação É que o governador do estado da Geórgia Que é republicano, ou seja, que é do partido de oposição ao Joe Biden Seria do partido do ex-presidente Trump, diz que a MLB está politizando, né? Está, vamos dizer assim, trazendo a política para o esporte e que o que ele fez é, era algo que. É, na teoria daria apenas um acesso mais facilitado e remoto, porque, pelo que eu entendi da proposta deles que foi aprovada, é eles vão facilitar o voto uh, online, à distância. Ou seja, quem tem dinheiro, quem tem, enfim, acesso à internet e tal, vai poder votar sem fazer nada. E o, o, o negro, ou o menos assistido, o pessoal das comunidades mais carentes ali da Geórgia, vão ter que continuar indo para postos votar, enfim você acaba é, não facilitando a vida de quem tem mais dificuldade de acesso ao voto. Não que você está restringindo o acesso ao voto de alguém. Foi o que eu entendi. Mas o que eu, me causou um pouco de, de surpresa é que, assim, eu não gosto quando o esporte fala de política é, que não seja uma causa acima de um ponto de, 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 de vista, né? Eu acho que o esporte foi, fez um golaço quando abordou o... o Black Lives Matter, né? quando abordou Vidas Negras Importam, pô, golaço o esporte é isso, é conscientização fim do racismo e tipo, esse tipo de coisa agora, quando o esporte ele toma um lado em cima de uma narrativa eu tendo a ficar preocupado porque eu posso gostar dela hoje e posso discordar dela amanhã, enfim é, me causou surpresa uh, acho que o Manfred Passou tantas oportunidades para poder tomar decisões duras como a que tomou dessa vez e não fez. Acho que tira a legitimidade do trabalho por conta do Manfred não ter a mesma uh, posição firme para punir quem deveria também ter sido punido no passado... Eu não sei se você entendeu, Gui, mas esse lance de dois pesos, duas medidas, para você amarrar e o, e o Fernandão também, e a
2: gente passar para o próximo assunto que estamos estourando nosso relógio aqui. Entendo, com certeza, com certeza. É, acho que, que o Manfred, na verdade, ele se queima politicamente durante toda a, a trajetória dele como comissionário. Mas, e no final, quando ele toma uma um pouquinho com mais nexo ele sai um pouquinho desestabilizado porque falou opa, peraí, isso não é normal dele. Foi o que eu falei, foi completamente inesperado e o Fernandão completou brilhantemente, dando nome aos bois, quem eram as empresas que que estavam em cima disso. E, meu amigo, dentro da Geórgia, você não mexe com a Coca-Cola.
1: É, melhor não, né? É melhor não. Fernandão, você queria comentar mais alguma coisa pra gente passar pra sua buzininha?
0: Tiago, eu vou fechar só dizendo o seguinte, né? Um dos, dos pontos dessa lei, né, de... Inibição de dificuldade de votar na Geórgia, ela traz alguns obstáculos para o voto dentro das igrejas. É, a gente sabe que a comunidade negra americana é muito ligada às igrejas pentecostais e eram nas igrejas um dos pontos de votação fundamentais para essa população negra da Geórgia. Um dos pontos da lei dificulta ou quase extingue a possibilidade De que essas é, comunidades religiosas sejam pontos de votação E aí quando a gente está falando de comunidade religiosa Nós estamos falando de comunidade negra E quando essas pessoas acabam tendo seu acesso ao voto um tanto quanto dificultado A gente volta para a questão do Black Lives Matter Querendo ou não, isso tem impacto no racismo tem impacto no racismo estrutural e eu acho que, tudo bem ainda que a pressão econômica tenha falado mais forte para o Manfred é, a decisão me parece importante porque ela sinaliza uma tendência, não só na MLB, mas também nas outras ligas de esporte americanos, que é uma luta constante contra o racismo Olha aí Tiagão, vou falar de novo do nosso Dodgers, é né? mais uma vez, vou falar do Justin Turner. Jogo de ontem na segunda-feira contra o Oakland A's. ele chegou a 501 rebatidas impulsionadas na carreira. São 800 jogos pelos Dodgers e o mais incrível, primeira vez que o nosso JT rebate um home run antes do dia 27 de abril. Ou seja, carreira do cara que começou lá em 2009, ele nunca. Tinha rebatido o um home run antes dessa data. Marca histórica para ele: 501 corridas é, impulsionadas, 800 jogos e esse home run solo antes do dia 27 de abril.
1: O Justin Turner, que a partir de agora, tudo que ele for fazer já tá entrando nos top da história do Dodgers, né, Gui?
0: Ah, então.
2: É, esse, por isso que valeu a pena essa, essa extensão de contrato. O cara é. é ele é um. Cara, é uma instituição dos Dodgers, né? Ele é o maior símbolo dos Dodgers no, junto com Clayton Kirchhoff nesse século XXI. É, ele precisa... Logo depois que ele se aposentar, ele precisa já, já senta lá no dugout e já fica. Ele é dos Dodgers, cara. Ele é dos Dodgers. E eu, eu vejo com bons olhos esses números que o Fernandão trouxe, porque o, o Turner costuma aquecer no meio da temporada, né? Se ele já tá aquecendo agora... Pode ser que venha surpresa por aí.
1: É, eu, eu acredito também. Acredito também que ele tenha a sua, a sua missão particular dentro da temporada, que é a de ser um mentor dos jovens talentos do time, e isso é inegável. Ele tem também como objetivo chegar bem na hora que importa. Já há dois, três anos a gente tem visto isso, né? O Justin Turner fazer uma temporada regular, enfim, ali... Nada demais, mas chega em outubro, é um cara que força 7, 8 arremessos por ida ao bastão, ou seja, cansa muito o arremessador, defende muito a zona do strike, põe muita bola em jogo. Ele é um cara, por exemplo, que eu acho que induz menos double play contra o Dodgers do que o Corey Bellinger, que é um cara muito mais rápido que ele. Não sei se vocês têm essa impressão também do Justin Turner. E apesar de achar que ele tá bem. É, vamos assim. A bova ali. Enfim, ele tá meio mal na, na defesa. Eu acho que ele tá. É, mais me preocupando do lado defensivo do que ofensivo. Pra gente terminar o Justin Turner, eu acho que é isso. Rapidinhas aqui pra gente já encerrar o último bloco. Estamos com mais 50 minutos de episódio. Agradecendo a todos aí pela audiência. Lembrando que nós temos uma lista de WhatsApp que você pode seguir lá. Um abraço para todo mundo na galera. É, três rapidinhas mesmo, vai. Uh, a Nike anunciou, pessoal, eu mandei lá no nosso grupo interno do Dodgers Cast, uh, os times que farão parte da seleção de camisas Nike City Connection. Ou seja, as conexões com a cidade da Nike. Foram anunciados aí os times que vão fazer parte, o Dodgers é um deles, o, o Miami Marlins, o Boston Red Sox, o Chicago White Sox, o Chicago Cubs e os nossos rivais Diamondbacks e Giants também foram escolhidos, né? ou seja, sete times vão ser é, homenageados pela Nike, pela camisa que veio do Boston, um amarelo com azul, eu já tô até com medo do que os caras vão fazer com o uniforme do Dodgers, vocês sabem que eu sou meio contra a mudança de, de tradições. Apesar de, inter... de entender que as evoluções se fazem necessárias em tudo na vida, é... que, que cores será que vão meter no nosso
0: Dodgers, hein, Fernandão? Ô, Tiagão, quando eu vi a camisa do Boston, eu pensei que era a camisa do Pelotas, né? Parece. Club, que é exatamente daquele é jeito ali: aquele amarelão com, com as letras azuis. Eu tô com medo de eles mandarem uma camisa dos Dodgers laranjada. Eu tô bem com medo, viu?
1: Ai, só falta vir com cor de, de rival, meu Deus do céu.
2: Você, você, Gui! Então, eu fiquei, eu fiquei. Cara, eu achei que a camisa do, do, do Boston era o uniforme do, dos Bruins, do, da UCLA. É igualzinho, cara. É o mesmo azul, mesmo amarelo da camisa da UCLA Bruins. Então eu falei, porra, pegar. E é o mesmo B, né? Do, do Bruins e do Boston. Eu achei, porra, pegaram a mesma coisa. Agora, que cor que vão usar? Cara, do mesmo jeito que a Nike fez o azul. Em cima do dourado dos Lakers, eu acho que vem um dourado tá, para cima dourado da gente aí. que
1: Inclusive, vai ser o detalhe da camisa inaugural que nós vamos jogar a partir de sexta-feira contra o Washington Nationals. Apenas nessa série inaugural, para comemorar né, a World Series. O título de 2020 também terá detalhes em dourado. Mais uma rapidinha aqui: é, o David Vassé, que é. The Dodgers' favorite insider né? o, o jornalista favorito da torcida, o David Vassé anunciou e começou na última quarta-feira é, um podcast novo ele e o André Itche, se chama Extra Innings então eles falam lá de Dodgers, mas falam de beisebol, o André Itche que é, vamos dizer assim, um parceirão é, do, do David Vassé, né? durante a pandemia eles gravavam toda segunda-feira os dois juntos gravavam o Dodgers Talk, o André Itche como convidado. Agora eles têm um podcast chamado Extra Inning, toda quarta-feira. Procura aí Extra Inning, David Vasseg, você vai encontrar. Vai ser muito legal aí acompanhar. Eu acho que vale a pena. E também deixar registrado aqui: ainda não é conclusivo, mas Fernando Tatis Júnior, né? a cara do San Diego Padres, enquanto a gente está gravando esse podcast rumores dão conta que ele pode ficar de dois a seis meses fora por uma lesão no ombro, o ombro que ele já tinha sentido ali na reta final do Spring Training, o ombro que já é um problema, Fernando Tatis, Júnior, a capa do MLB deixou a Inhaka, a Zikizira,
0: continua Fernandão. É, uma pena né, uma pena, um cara que eu gosto muito que traz muita energia pro jogo é, e em quem em San Diego depositava muita coisa pode ficar fora da temporada. Mas eu queria, Tiagão, terminar, se é que você me deixa essa honra...
1: Manda bala, vai que já estamos chegando em uma hora!
0: Rapidinha, maravilhosa, importantíssima. O Trevor Bauer anunciou uma campanha sensacional de doação de mil dólares a cada strikeout que ele anotar nessa temporada. Esses mil dólares vão ser destinados para projetos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática e para projetos de jovens. Ou seja, primeiro jogo do Bauer na temporada foram 10 strikeouts, 10 mil dólares que ele vai doar para esse tipo de projeto. O Bauer é, 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 é temperamental, o Bauer é um cara meio loucão, mas tem iniciativas também muito bonitas.
1: Você, Gui Deluca, um abraço, uma boa semana, e go Dodgers, querido. Você acha que na próxima terça-feira a gente tem cinco jogos até lá. Nós estamos 4-1. Qual vai ser uh, o um standing nosso depois dos dois jogos contra o ex e também dos três jogos contra o Nationals?
2: Voltaremos, são mais cinco jogos, né? Voltaremos 8-2 com, com muita alegria. É uma derrotinha aí só para não se achar muito e é isso. Agradeço todo mundo pela presença. Um beijo, um abraço para todo mundo. Boa semana, galera.
0: Tamo junto até a
2: semana que vem. Valeu, Tiagão. Valeu,
0: Fernando. Gol Dodgers! Ah, eu vou assinar embaixo o que o Gui disse. 8x2. A, a gente tem que perder um joguinho aí para ter duas varridas seguidas contra a Oakland e contra a Nationals. Pode ser que o pessoal calce o salto alto que começaram lá na temporada contra o Colorado. Vamos em frente let's go Dodgers é
1: isso gente, um abraço, não deixe de seguir a gente @castDodgers cast Dodgers, da Massa arroba valeu mais uma vez família Fumble na net aí por hospedar esse episódio, fiquem em paz uma boa semana e se puderem por favor mantenham o distanciamento social, vacina sim I love LA, go Dodgers
2: I love LA